0: Herzlich willkommen bei Fröhlich Lesen. Nach der Sommerpause, der Sommer ist rum, wir sind wieder da. Und ich freue mich natürlich wie immer vor allem darüber, dass Sie überhaupt noch wach sind um diese Uhrzeit. Wir geben unser Bestes, Sie wach zu halten. Heute geht es um Selbstbestimmung, um Unabhängigkeit, um Freiheit und Verantwortung der Frau. Was wir so alles machen müssen. Laura Vogt schreibt neben Prosa auch lyrische, dramatische und journalistische Texte und hat mit Die liegende Frau ihren dritten Roman vorgelegt. Hier ist er. Da geht es um Nora, eine junge Frau, die mit ihrer Tochter zurück nach Hause fliegt, in das Haus, flieht in das Haus ihrer Mutter, sich dort ins Bett legt und einfach schweigt. Zwei ihrer Freundinnen reisen ihr hinterher sozusagen. Und auf dieser Reise begeben sie sich quasi in den Kreislauf der Lebensentscheidungen, hinterfragen Dinge. Es gibt eine Menge Einblicke in die weibliche Gefühlswelt. Was heißt es eigentlich, eine Frau zu sein? Welche Rolle spielen Abhängigkeiten, Unabhängigkeit? Und was bedeutet Mutterschaft? All das hat Laura Vogt geschrieben und ich freue mich, dass sie da ist. Herzlich willkommen. Wir Vielen Dank gleich darüber. Auch Elina Penner kennt sich mit Mutterschaft aus. Sie ist selbst Mutter und weiß, wie schwer das mitunter sein kann, vor allem als Migrantenmudi. Genau. Sie wurde 1987 geboren, gerade noch so als Sowjetbürgerin. Und schreibt in ihrem neuen Sachbuch über ihre Erfahrungen, jetzt kommt mein Horrorwort, menonitisch, Blottdüsche. so ähnlich spricht man es aus, oder? So ähnlich. Uff, so ähnlich. Sie wird uns gleich sagen, <lacht> wie es richtig heißt. Ähm, Erfahrung. Ähm, dabei gibt es eine Menge Witz und Satire. Und es zeigt, wie politische Elternschaft sein kann, sogar schon beim Schulranzenkauf. Hier ist das Buch. Migranten. Muddy. Wie sagt man das jetzt richtig? Plotitsch. Plotitsch. Hätte ich auch wissen können. Plotitsch. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Wir Danke. duzen uns alle. Wir haben vorher gesprochen miteinander und schon alles Mögliche diskutiert und haben gesagt, wir bleiben in der Sendung beim Du. So, Elina, ähm, wie bist du groß geworden? Schön. Schön? Ja. Aber wie war denn schön? Schön ist ja relativ. <lacht>
1: Ähm, ich bin ländlich groß geworden, mhm. sowohl in der Sowjetunion als auch in Nordrhein-Westfalen. Ähm, ich glaube, beide Standorte bringen mir als allererstes irgendwie Tiere, Höfe, mhm. ähm, andere Kinder, viele andere Kinder, ob ich jetzt mit denen verwandt bin oder nicht. Ich bin in den 90ern groß geworden. Das heißt... Keine Handys für Grundschulkinder, wo die Eltern nachgucken konnten, wo man ist, wann man zurückkommt. Man kam nach Hause, wenn es dunkel wurde oder wenn ja. es Essen gab. Kenne ähm, ich auch so. Genau, also ich bin diese letzte Generation, die noch ohne echte Technik Ohne Elternstalking.
0: Ja. Ohne Elternstalking. Ich habe ja eben dieses Wort gesagt, Mennonitisch, Plotitsch. Ja. Mhm. Was bedeutet das?
1: Das ist eine Minderheit, eine deutsche Minderheit der Russlanddeutschen. Es sind ungefähr 10% aller Aussiedler und Aussiedlerinnen, mhm. die Anfang der 90er, Ende der 80er nach Deutschland gekommen sind. Und es sind Christen. Mhm. Und die meisten von denen leben auch jetzt eher in Kanada, in Südamerika, viele aber halt in Ostwestfalen. Da Warum meine Familie ist es
0: dir wichtig zu sagen, ich bin keine Russin, sondern... Weil ich es nicht bin. Also ich, ich, ich möchte jetzt auch
1: nichts mir selbst aneignen, was ich nicht bin. Meine Muttersprache mhm. ist Plotitsch. Mhm. Ich habe ein bisschen oder ich habe Russisch gelernt im sowjetischen Kindergarten mhm. ähm, als Fremdsprache und auf dem Level und Niveau ist mein Russisch auch leider geblieben, mhm. weil sobald wir in Deutschland waren, haben meine Eltern weiterhin Plotitsch gesprochen.
0: Mhm. Plotitsch, ist das sowas wie Plattdeutsch? Ja. Es, ja? Ist,
1: es ist quasi äh, der, der, die Originalversion. Und das jetzige Plattdeutsch ist ja das Weiterentwickelte mhm. und das, was die Leute damals mitgenommen haben, mhm. ähm, da wo sie hingezogen sind, äh, auf dem Stand ist es. Wir haben es quasi
0: eingefroren mhm. und behalten. Wer sind ihre, äh, wer sind deine Vorbilder in Sachen Erziehung? Ui,
1: großer Mix sicherlich. Ähm, erstens habe ich extrem viele Eltern, natürlich in meiner Familie auch. Mhm. Ähm, ich habe tolle Eltern.
0: Mhm. Muss man Was sagen. macht tolle Eltern aus? Na, dann heule ich immer. Nee, also <lacht> das ist immer so emotional. Dann sind ich wollte dann freut sich das. Dann ich sage ich, ansehen. holen Sie jetzt auch noch alle, jetzt kommt ein emotionaler Moment. Ähm, pff, wir
1: sind die Priorität im Leben unserer Eltern, aber nicht auf eine Art und Weise, die erdrückt, sondern auf eine Art und Weise, die unterstützt und die uns motiviert, das auch zurückzugeben. Also wir haben quasi einen unausgesprochenen Generationenvertrag, wo ganz klar ist, dass meine Eltern nicht nur haben sie ein Land, ein Regime, ein ich weiß nicht was verlassen und auf sich genommen. Also diese Reise, das Ankommen, sicherlich unzählige Diskriminierungserfahrungen, ähm, Jobs, die sie ausüben mussten, die sicherlich nicht in den Top 3 ihrer Bucketlist waren, ähm, ob in der Altenpflege oder in der Logistik. Ähm, und machen diese Jobs über Jahrzehnte, um sich irgendein Level an Wohlstand aufzubauen und das für uns. Sicherlich auch für sie selbst und für ihre Absicherung. Aber das stand immer ganz klar im Raum, das wurde auch ausgesprochen. Das, was wir aufgebaut haben, haben wir für euch gemacht. Was natürlich
2: auch Druck aufbauen kann. Ne?
0: Ja. Also gerade für Migrakinder, denn man weiß es ja. Man weiß es. Wie bist du groß geworden, Laura?
2: Ja, ich bin in der Ostschweiz groß geworden, Schweizerdeutsch. Und Hochdeutsch natürlich auch immer in der Schule und im Fernsehen und so. Das war ganz nah. Ähm, ich bin in einer sehr, also auf dem Dorf groß geworden, in einer äh, schon sehr schweizerischen Familie. Wobei, was heißt schweizerisch? Also meine Mutter, ähm, die kommt aus einem, also, also wirklich so richtig vom Land. Die ist in einem sehr kleinen äh, Bauernhof aufgewachsen. Die haben wirklich so von der... Äh, von, vom, vom Tagesgeschäft gelebt, äh, von diesem kleinen Bauernhof. Da war ganz, ganz wenig Geld. Das ist auch sehr schweizerisch. Und mein Vater, der kommt aus ja, bürgerlichen Verhältnissen. Äh, und da haben sich ganz viele Ambivalenzen so <lacht> gefunden. Und äh, die sind dann beide Lehrer geworden. Man sagt ja, Lehrer seien die schlechtesten Eltern. Ich weiß nicht, ob das stimmt. <lacht> äh, meine Mutter hat sich sehr für uns äh, eingesetzt, weil äh, mit meinem Vater war es nicht so einfach. Der ist dann irgendwann auch weg. Und äh, meine Mutter war dann alleinerziehend und ist so von diesem Hausfrauentum, also die hat die ersten Jahre als Hausfrau gelebt, ist sie dann auch wieder in die Berufswelt eingestiegen und musste das irgendwie so alles äh, unterkriegen. Und das war äh, schon äh, sehr, sehr äh, kräftezehrend für sie. Und ähm, darum freut es mich umso mehr, dass sie jetzt, wo wir alle groß und äh, selbstständig sind, auch äh, wieder vielleicht Dinge entdecken kann, für die sie überhaupt gar keine Zeit hatte während vielen Jahren. Ähm, aber es bedeutete für mich auch schon als Kind viel Verantwortung übernehmen für mich selbst, für meinen kleinen Bruder. Ähm, und eine Mutter, die auch oft abwesend war, aus guten Gründen, mhm. weil sie für uns sorgen musste und wollte. Mhm.
0: Ja. Elina, du hast geschrieben, ich wusste gar nicht, wie migrantisch ich bin, bevor ich Kinder hatte. Wie kann man das verstehen?
1: Gerade... Russlanddeutsche, gerade Aussiedler, ähm, neigen ja zur Assimilation. Mhm. Ähm, auch aus eigenem Wunsch, nicht aufzufallen, leise zu sein. Sich anpassen. Unbedingt. Ja. Also, sie, äh, die Selbstwahrnehmung ist natürlich auch deutsch, was ja auch stimmt. Sie sind die deutsche Minderheit in der mhm. Sowjetunion gewesen. Ähm, gerade für, für Plotdietzsch ist es noch mal mehr so, weil sie natürlich diese Sprache auch sprechen. Das sei dahingestellt. Ähm, ich bin eine weiße Frau, christlich sozialisiert. Ich habe das Glück gehabt, dadurch, dass wir aufs Land gezogen sind und nicht vielleicht in die Stadt, in einen sozialen Brennpunkt, keine Ahnung, oh, das muss vielleicht. Ähm, ja. ich, ich, ich spreche akzentfrei. Mein Name ist vielleicht lustig, aber auf den ersten Blick jetzt nicht besonders nee. migramäßig. Ne? Also es wird jetzt erstmal nicht gefragt. Ich werde jetzt nicht irgendwie beim Kennenlernen gefragt, ob ich Deutsch kann oder so. Ähm, das heißt, man versinkt also. Ich, man, man versucht sich anzupassen. Ich war auf einem Gymnasium, mein Freundeskreis war dementsprechend natürlich auch super unmigrantisch und um mich herum ja, hatten alle dieses heile Leben gefühlt. Ne? Also so nimmt man das ja wahr als Kind. Man mhm. möchte so sein wie alle anderen und dann zieht man nach Berlin vielleicht, dann lebt man in den USA oder im Ausland eventuell und sieht viel mehr. Man, man sieht auch, was noch möglich ist. Und plötzlich entdeckt man durch die eigene Mutterschaft auch, also in meinem Fall war es so, ich kenne es von vielen anderen auch, dass da Sachen drin verborgen sind, die dann rauskommen. Dinge, die einem vielleicht egal sind, andere Dinge, die einem sehr wichtig sind.
0: Mhm. Vor welchen Herausforderungen standst du dann als Migrantenmodi? Ähm,
1: ich habe ja in Berlin gewohnt. Das heißt, ich habe in einer ganz bestimmten. Blase, in einer sehr gut verdienenden Blase mich bewegt, war aber Studentin. Mhm. Ähm, ich habe dieses Mama-Blogger-Leben aus der ersten Reihe miterleben dürfen. Ich bin als Dieses auch...
0: Ich-Richte-Eine-Brotbox. Ja,
1: so also weit waren wir damals 2015 noch nicht ganz, aber wir, es ging in die Richtung schon. Damals ging es auch noch sehr um Texte. Mhm. Dieses Insta-Ding kam dann ein bisschen später. Aber ich selbst habe nie wirklich einen Mama-Blog gegründet. Ich bin immer eingestiegen oder habe als Autorin, als Redakteurin mhm. gearbeitet. Oh, und das war eine Welt, also auch eine Geldwelt, die ich nicht kannte. Ich wusste nicht, dass man sich so viele Gedanken über Gummistiefel und ja auch Brotdosen machen kann. Das war mir nicht bewusst.
0: Ja. Ja, ja es ist auch abstrus. Ich habe gestern ich hatte gesehen, die Zeit
1: auch nicht, muss man einfach sagen.
0: Ich habe gestern wirklich bei Instagram eine Frau gesehen, die heißt auch noch irgendwie Brotdosenmam. Mhm. Die schnitzt Hasen aus Radieschen. Ja. Und Rosen aus Salami. Und das Ganze wird dann angerichtet. Also, sie hat auch Motto-Brotboxen.
1: Und wenn sie das glücklich macht, dann ist das fein. Und wenn sie das auch noch monetarisiert, ist das für mich auch fein. Ne? Also, das ist ja ihr. Die Frage ist, welche Außenwirkung kommt bei Müttern an, die das sehen, während sie vielleicht gerade stillen oder während sie zur Tram hetzen oder während sie schon wieder ein Meeting verpassen oder während sie zu Hause im Homeoffice sind, weil die Kinder krank sind. Und wenn sie dann so eine Brotdose sehen, Natürlich gibt es da auch Verantwortung, ne? weil das, muss ich das auch machen? Muss ich Hasen schnitzen?
0: Nein, man fängt ja an. Für die, die, daheim, die da sitzen <lacht> und denken, muss ich jetzt noch ein verdammtes Radieschen besorgen? Nein, es langt, wenn sie einen Apfel reintun und ein Brot schmieren. Ja. Fertig. Die meisten Kinder wissen die Hasen auch nicht so zu schätzen an dieser Stelle. Also diesen Aufwand kann man sich eigentlich, aber gut, kann man natürlich machen. Im Buch ähm, ist zum Beispiel ein Kapitel über den Schulranzenkauf. Mhm. Das hat mir sehr gefallen. Mhm, was ist hier, Also man denkt ja, man geht raus und sagt, willst du einen blauen, einen roten oder einen pinken? Mhm. Fertig. So einfach ist es nicht. Nein.
1: Es ist ja nicht nur das. Also das war für mich, ich wurde ja vorhin von dir gefragt, was, was ist dieses migranten ding Das war wirklich etwas, wo unser älteres Kind in der Vorschulzeit war. Das fängt sehr früh an, diese Frage. Habt ihr schon ein Ranzen? Im, weiß ich nicht, Frühjahr vor der Einschulung. Ich so, Nein, wir haben keinen Ranzen. Warum was, was, was sollen wir jetzt mit dem Ranzen? Und dann ging es los. Und dann gibt es ja richtig so, es gibt die Beratung. Und ich möchte es nicht schlecht reden, dass Eltern dem Kind das Beste wünschen und einen ergonomischen Schulranzen dem Kind kaufen möchten. Und wenn die sich das leisten können, dann ist das fantastisch. Ich habe aber für mich in meiner Recherche feststellen müssen, dass das Problem ja meistens ganz woanders ist. Warum brauchen wir diese 300-Euro-Schulranzen? Warum müssen die so, so unfassbar leicht sein? Warum müssen die so perfekt ergonomisch sein? Weil das Kind dieses Zeug jeden Tag hinschleppt und wieder nach Hause schleppt. Warum haben wir nicht bundesweit ein ausgebautes Ganztagssystem, das funktioniert und nicht per Lotterie entschieden Oder werden muss? Oder einfach ein
0: Spind, wo man es reinmacht. Das mein,
1: genau, das meine ich. Ja. Ja. Das, das, warum haben wir kein Spindsystem, weil nicht alle Kinder in den Ganztag gehen? Weil ähm, ja, was natürlich eine freie Entscheidung sein sollte. Ja. Mhm. Wie wirkt sich Armut auf Elternschaft aus? Sehr, jeden Tag. Es prägt mich bis heute. Bis zum Geht nicht mehr. Es ist es ist bestimmt, ob ich mir ein Taxi nehme. Es bestimmt, wie ich eine Speisekarte lese. Ähm, es bestimmt, was ich einkaufe, wann ich es einkaufe, dass ich mich weigere, neue Sachen meistens zu kaufen. Ich bin äh, die, äh, die Königin der gebrauchten Möbel und, und mhm. Kleidung. Ähm, und es bleibt vor allen Dingen insofern, dass, dass diese Scham natürlich auch bis zum gewissen Grad bleibt. Und dass auch Kinder das sehr, sehr schnell mitkriegen, wie arm man eigentlich ist. Ich habe Samstag auf einer Lesung davon gesprochen, dass ähm, der Blockpfötenunterricht zum Beispiel. Äh, mhm. Mein Kind ist jetzt, oder das, das Kind, das jetzt in dieses Alter kommt, es äh, wird selbstverständlich auch musikalische Früherziehung bekommen, weil ich jetzt in dieser Gehaltsklasse bin, weil ich mich jetzt in diesen Kreisen äh, befinde und mhm. das auch möchte für das Kind. Ich gönne es ja dem Kind. Aber was ist das Erste, woran ich denke, ist, dass wir damals die 10 Mark nicht hatten für den monatlichen Betrag für den Blockflötenunterricht. Das ich kann nur sagen,
0: heute. ja, das war ja. damals sicherlich schlimm, aber ich kann nur sagen, eigentlich sehr schön, weil Blockflöte ist das schlimmste Instrument, <lacht> was man...
1: Lernen kann Vielleicht war es Absicht meiner Eltern.
0: Ja, weil es ist wirklich eine Zumutung. Vor allem die ersten Jahre sind Blockflöte ein sehr hartes Geschäft. Ähm, Tischmanieren, mhm. auch ein großes Thema. Mhm. Ja. Mhm. Aber hat das wirklich was mit sozialer Herkunft zu tun? Gibt es einen Unterschied von Tischsitten von Migrantenkindern und anderen? Oh, ich bewege mich auf so dünnes Eis. Ach, ich liebe dünnes Eis.
1: Ich liebe dünnes Eis. Also was mir aufgefallen ist irgendwann, als das erstgeborene Kind ähm, so ein Kleinkind war und wir zu Besuch waren, ähm, das ist auf jeden Fall, dass dieses Sitzen bleiben. Das kannte ich nicht wirklich von zu Hause. Das dass sind, man
0: bleibt, bis alle fertig bis sind. Bis
1: alle fertig sind, egal wie alt das Kind ist. Jetzt vielleicht nicht unbedingt ein Baby, aber auch ein Kleinkind soll nach Möglichkeit so lange wie möglich sitzen bleiben. Ähm, hat sich mir nicht ganz erschlossen, das Konzept. Weil, wenn wir Besuch haben oder wenn wir irgendwo zu Besuch sind, sind wir auch froh, wenn die Kinder dann wieder spielen gehen. Sehr froh. Sehr froh und ich wir uns sehr unterhalten froh. können. Ähm, die Menschen, mit denen ich mich unterhalten habe, empfanden das als Kinder schlimm, dass sie sitzen bleiben mussten mhm. und versuchen das jetzt anders zu machen. Und ansonsten, das wird jetzt sicherlich nicht viele Leute glücklich machen, aber ich sehe es bei. Nicht-migrantischen Kindern, die ich treffe, ist, ähm, ja, bitte danke, ist so ein bisschen, passiert nicht so oft, mhm. wenn die bei mir essen und ähm, wenn ich migrantische Kinder, auch mit denen ich nicht verwandt bin, wenn die bei mir zu Hause sind nachmittags, dann, ich muss nichts sagen, die nehmen den Teller und bringen den zur Spülmaschine. Und zwar durch die Bank, alle.
0: Weil sie gewohnt sind zu helfen? Ja. Oder weil sie das eingetrichtert bekommen haben oder es ist es einfach eine Notwendigkeit? Vielleicht ist es insofern,
1: weil sie ja weil sie weil sie helfen sollen und weil sie es natürlich auch sehen, weil sie sich als Teil dieser Familie vielleicht mehr sehen als einfach nur
0: dieses individuelle Königskind. Man muss ja auch sagen, es gibt ja auch zahlreiche Studien, die das belegen. In Haushalten, in denen beide arbeiten, in denen es finanziell nicht so gut aussieht, machen Männer sehr viel mehr ja. als in diesen Blasen, wo alle so wahnsinnig engagiert und gleichberechtigt sind. Ja. Da ruhen sich die Herren gern mal aus. Ja, die sind müde. Die müssen noch Magazine Ja, aber lesen. Ich meine, man ist nicht nur müde vom Anwalt sein, sondern man kann auch verdammt müde sein, ja. wenn man Sicherheitskraft am Flughafen ist für sehr kleines Geld. Das ist richtig.
1: Ich bin nicht mit einem Vater auf dem Sofa liegend, äh, der auf dem Sofa gelegen hat, aufgewachsen. Ganz bestimmt nicht. Mhm. Wir hatten kein Spiegelabo und ähm, mein Vater hat geputzt. Putzt bis heute.
0: Ja. ja, also es ist so, dass in Haushalten, in denen weniger Geld ist, ja. Männer sehr viel gleichberechtigter agieren. Ist eine
1: These, die man diskutieren ist kann, nicht nur eine die, die, die glaube ich, belegt es, ist. ja. ja. ja.
0: ja. Wie ist es in der Schweiz mit der Hausarbeit und den Männern? Boah, ich, da kann ich jetzt nicht genau
2: sagen, wie das im Unterschied ist äh, zu Deutschland. Ähm, aber ich, die Schweiz ist und bleibt ein sehr konservatives Land. Ja. Also auf Bundesebene gibt es auch das äh, Frauenstimmrecht erst seit 1971. Das ist ja wirklich krass, das zu sagen. Und auf, den, auf kantonaler Ebene ist das zum Teil erst 1991 eingeführt worden. Und das, zeigt, also das prägt halt vieles bis heute. Das ist eigentlich unvorstellbar. Ähm, und äh, wie viel, also es, es gibt so diese Bemühungen äh, und daher gibt es diese Papa-Tage und die Mama-Tage, die gibt es ja gar nicht erst. Es ist ja klar, die Mutter ist eigentlich zu Hause. Und ich finde, das prägt äh, das Bild in der Schweiz bis heute. Also das habe ich auch so erlebt, dass äh, als mein erstes Kind auf die Welt kam, ich war mir sicher, ja, mindestens 50 Prozent wird dieses 50-50 äh, oder halt einfach Gleichberechtigung, Diskussion darüber, wer äh, schaut wann zu den Kindern, wann arbeitet wer, dass das passiert. Und ich äh, habe dann erlebt, nein, es ist nicht so. Also die Frau schaut eben so 0 bis 40 Prozent, arbeitet sie. Dann sind die Kinder vielleicht bei den Großeltern untergebracht. Oder in der Kita, wenn man sich das leisten kann. Weil die Kita in der Schweiz äh, ist sehr teuer und ähm, privat finanziert, zum Teil subventioniert. Aber ähm, man bezahlt da echt große Summen. Äh, und der Mann da arbeitet 80 bis 100 Prozent. Und ich habe dann auch Freundinnen oder Bekannte angesprochen darauf ähm, und gefragt, ja, Warum endet ihr das nicht? Warum diskutiert ihr das nicht? Und dann hieß es halt praktisch immer, ja, er verdient halt mehr. Und die mhm. Diskussion war zu Ende. Und ähm, ich habe mir dann halt einfach auch Menschen gesucht, ähm, wo Gleichberechtigung in den Beziehungen und in den Familien da ist. Und wir leben jetzt in einer äh, kleinen, sehr kleinen Genossenschaft. Ähm, und da haben die Männer genauso viel... Äh, Zeit, die sie mit den Kindern verbringen oder die sie halt dafür verantwortlich sind, die Brotdosen <lacht> herzurichten, was auch immer darin ist, äh, wie, die, wie die Frauen und ähm, das ist aber Man muss sie selten. halt in die
0: Pflicht nehmen und das ist ja. nicht immer lustig und das erfordert viele Diskussionen, also wenn Sie jetzt da draußen liegen und auf das neben Ihnen gucken, was vielleicht schon vor sich hinschneicht, sagen Sie ihm, morgen bin ich nicht da. Viel Spaß mit den Kindern, mit dem Haushalt. Und das müsste mal feucht durchgewischt werden. Bitte. So.
2: Ja. Man kann die, ja bitte sagen. Man und die sollte. Frage ist ja auch, was heißt Arbeit? Also wenn Arbeit immer nur Geldarbeit meint, okay. Ja. Aber ähm, also Carearbeit in der Schweiz wird definitiv äh, von, von Frauen, Frauen sehr, sehr sehr häufiger sehr erledigt. Aber viel wird Hilfiger auch in Deutschland
0: erledigt. von Frauen ja. zum größten ja. Teil erledigt. Ein riesiger Punkt in deinem Buch ist mhm. das Thema Pantoffeln. Schuhe ausziehen <lacht> an der Haustür. Ich habe sofort gezuckt und gedacht okay, das muss ich mir merken, ich muss die Schuhe ausziehen. Aber okay. Darf ich dazu was sagen? Weil ich habe das, das
2: Kapitel gestern äh, überflogen und ich dachte, ja. ja, aber das ist bei mir auch so. Ja. Ist das vielleicht eine Schweizer, wäre ich äh, die das Schweizer Migrantin, die dann äh, die Schuhe auszieht, ich glaube, oder, wenn ich sehr, in Deutschland leben würde?
1: Ja, es ist sehr kulturell und ich glaube, es ist in Deutschland auch eine Generationenfrage. Mhm. Weil ich glaube schon, dass es auch in Deutschland sehr selbstverständlich ist, dass vielleicht in Haushalten, wo etwas, weiß ich nicht, Senioren leben würden, dass die das auch machen
0: würden. Also du legst richtig Wert drauf. Also wer mit, mit Straßenschuhen durch dein Haus schlappt, da bist du bedient. Ich glaube, dass ich in den letzten
1: Jahren einfach nicht so viele Jahre, äh, nicht, ich glaube, dass ich in den letzten Jahren einfach nicht so viel Besuch hatte, der es nicht machen würde. Mhm. Und selbst die Handwerker, die reinkommen, äh, fragen. Weil wenn sie nicht deutsch-deutsch sind. Und dann sage ich natürlich, das ist ja die Ausnahme. Das sind ja Arbeitsschuhe. Das sind Arbeitsschuhe, die kommen zum Arbeiten. Mhm. Die sind nicht dafür da, um oder auch wenn sie den Stromabzähler oder der Schornsteinfeger, ich bitte doch nicht den Schornsteinfeger, das ist ja Blödsinn. Ne? Ja. Aber ähm, ich habe mich in dieses Thema eingelesen, es war mir nicht bewusst, dass das <lacht> so hart diskutiert wird im Feuilleton. Ach ja. ähm, das war mir nicht klar dass das ein Thema ein Reizthema ist für sehr intellektuelle Menschen.
0: Viele finden das eine Zumutung, weil ja. sie sagen, ich habe diese Schuhe zu meinem Outfit mhm. gewählt oder ich habe scheiß Strümpfe an mhm. oder da muss ich vorher zur Pediküre so ungefähr, <lacht> bevor ich mich hier nackig machen kann. Ja. ja. Und äh, der aktuelle... Ich sehe richtig, wie streng du guckst dabei.
1: Ja, der aktuelle... <lacht> Der Konsens
0: äh, beim wohl
1: aktuellen Knicke Experten ist, man soll vorher fragen. Mhm. Beim, da, wo man hingeht, wenn man sich nicht sicher ist. Und anscheinend soll man die jetzt dabei haben. So ein das paar ist Schläppchen. Doch, ja, das wäre wohl etwas, was man jetzt heutzutage so machen sollte. Oder so Stoppersocken wie Kinder. Auch, in ich weiß es nicht. Ich bin einfach, das gibt es gibt's einfach nicht bei uns. Es, und da ist es dann wieder so ein kulturelles Ding. Da ist es dann echt egal, ob ich zu einer Freundin gehe, die nigerianische Wurzeln hat oder die syrische oder arabische oder türkische. Es ist egal, die ziehen alle ihre Schuhe aus. Und deswegen ist es für mich, ist es ja, das ist wieder, wir kommen zurück zu dieser Frage, was ist denn migrantisch da dran? Das ist für mich normal. Das ist für mich völlig normal, weil ich weiß, also ich finde es auch ein bisschen eklig, muss ich ganz ehrlich sagen. Also gerade als wir in Berlin gewohnt haben. Das ist noch mal so ein anderes Level. Das ist ja so
0: ein Hundekacke-Parkour
1: in Berlin. Das ist vielleicht noch das Schönste, was da so rumliegt. Verstehe. Okay,
0: verstehe. So oder so, man kriegt eine Menge Einblicke. Ich habe bei vielen Punkten gedacht, ich glaube, ich bin tief drin eine Migranten-Mutti. Nicht was die Schuhe angeht, aber was eine gewisse Lässigkeit mit den Kindern ja. angeht, das hat mir auch sehr gefallen. Entspannung an der radieschen karotten sozusagen. Unbedingt lesen. Dankeschön. Ja. So, Laura, die liegende Frau. Ich habe vorhin schon gesagt, Nora kehrt, flieht quasi zu ihrer Mutter, mit der sie eigentlich überhaupt kein gutes Verhältnis hat, mhm. legt sich ins Kinderjugendzimmer, das auch noch so aussieht wie damals, und schweigt. Was ist das für eine Ausgangssituation? Wie kommt man da drauf?
2: Ja, das kann ich auch nicht mehr so genau sagen. Aber das ist halt immer sehr interessant und spannend, wenn eine Figur, also wenn. wenn zu Beginn von einem Roman so eine Extremsituation passiert, weil die drei Freundinnen, wobei man sagen muss, dass Nora so das Bindeglied ist, also Romi und Sibylla, die anderen also beiden. Also quasi der Nukleus. Genau, die so. kennen, also die sind ja sehr, sehr unterschiedlich und die mögen sich auch gar nicht so gut, aber Nora ist, haben die beiden sehr gut befreundet. Also Nora hat zwei Freundinnen, die ihr dann hinterherreisen. Genau, sie der wollten ja eigentlich nach Berlin für einen so. kurzen Ausflug so miteinander und mal wieder so ein bisschen weg und durchatmen. Und dann kommt halt diese. So, dieser Anruf von dieser Mutter und die sagt ja eigentlich nur, ja, die Nora ist krank, man weiß gar nicht so genau, was da ist und erfährt dann erst später, ähm, dass die halt schweigt, dass sie hm. nicht mehr mag, man weiß nicht genau, warum, aber sie hat eine Tochter, die ist anderthalb und man ahnt dann schon, dass das irgendwie äh, zusammenhängt ähm, und ich, ich fand das einfach äh, eine total spannende Ausgangslage, diese Nora mal schweigen zu lassen und zu schauen, was passiert denn bei den anderen beiden, ähm, weil die sind ja auch in einer Art Ausnahmesituationen.
0: Ja, das sind sehr unterschiedliche Frauen, diese Freundinnen. Und wie gesagt, hauptsächlich verbunden über Nora. Mhm. Was sind das beides für Typen? Ja, also
2: Romy, ähm, die, die ist ein ähm, sehr ähm, so ein suchender Mensch oder so ein sehr, ein sehr beweglicher Mensch, finde ich. Ähm, mhm. die, äh, die ist jetzt schwanger mit ihrem zweiten Kind. Die hat seit kurzem eine Beziehung zu einem zweiten Mann. Hat das aber ihrem Mann also ihrem, dem Vater der Kinder auch äh, gesagt sofort. Also es ist so
0: eine Art polyamoröses Konzept. Ganz genau, Konstrukt. ja. Und, und hat noch zu
2: Beginn, also die noch, ist dies noch mitten im Pff, ja. irgendwie herausfinden, was meint das eigentlich überhaupt, was meint das, ähm, was sagt das über die Gesellschaftsnormen, über die eigene Beziehungen, über die eigenen ähm, Darf Normen, ich das? Wünsche, ja. genau. Ähm, und ähm, ja, als sie halt da dann in diesem Schweizer Rheintal, wo dieses, äh, die Nora dann liegt, als sie da eintritt, ist, eintrifft ist sie auch also Schwangerschaftsübelkeit und so also so pff, oder die ist irgendwie ähm, sehr beschäftigt so und jetzt ist die beste Freundin auch noch nicht erreichbar mhm. das ist so Romi und Sibilla ähm, die ist komplett anders eine ganz ganz andere Figur die hat so eine prägnanz und auch so eine Klarheit ähm, die äh, leitet eine eine Wäscherei und da, ähm, die braucht eigentlich dringend Urlaub ähm, und die ist die ist so robust. Die ist robust, ja. Und die ist äh, aber in dem Moment auch ein bisschen gestresst, weil äh, die Waschmaschine, die hat, hat nicht funktioniert, bevor sie ging. Und die kriegt gerade ihre Tage. Und das kennen viele Frauen, so diese Wut da, äh, kurz bevor diese Blutung beginnt. Und äh, kurz davor, in dieser Wut, möchte sie eigentlich so auch immer klare Worte sprechen. Ähm, und da kommt halt diese Romy, die so ein ganz anderes Lebenskonzept verfolgt, weil äh, Sibylla, die ist äh, nicht Mutter und auch sehr überzeugt äh, davon, also sie vertritt eher so diese antinatalistische Perspektive.
0: Dass sie sagt, es ist unverantwortlich,
2: genau. in dieser
0: Zeit ja. überhaupt Kinder in die genau. Welt zu setzen. Genau, also man kann das äh, ökologisch
2: natürlich sehr gut begründen. Wir sind so viele, wir haben so einen krassen CO2-Ausstoß, Klima verändert sich, ja. warum sollten wir jetzt noch mehr werden? Man kann es auch philosophisch begründen, ähm, spielt eigentlich gar keine große Rolle, also man kann darin sehr ähm, viele Argumente erkennen, die Durchaus sie machen.
0: War das je ein Argument, das für Sie irgendwie die Mutterschaft in Frage gestellt hätte? Mit den beiden Begründungen? Mhm.
1: Ähm, nein. Ich habe einen sehr intensiven Mutterwunsch gehabt, auf jeden Fall. Schon immer mhm. eigentlich. Stelle ich natürlich jetzt rückblickend ein bisschen in Frage eher noch. Also ist das kulturell bedingt? Ist das etwas, was mir eingeredet wurde? Ähm, wie hätte ich entschieden, hätte ich vielleicht vier, fünf Jahre gewartet und hätte mich noch mehr. Mit kinderfreien Themen, so wie heute zum Beispiel. Ich weiß nicht, Dr. Gunder Windmüller ist da ja auch sehr weit vorne in dieser Diskussion. Es gibt jetzt viel mehr Diskurs dazu. Hm. Es gibt viel mehr auch Menschen, die glücklich darüber sind und da, davon berichten und ähm, ja. ja und
2: zusätzlich ist es halt auch schwierig, weil es gibt sehr ja viele rationale Begründungen, warum man keine Kinder haben sollte. Hm. Es gibt wenige rationale Begründungen, warum man Kinder haben sollte. Ja. Man könnte
0: und, natürlich sagen, sie sind der, die Hoffnung. Die Kinder. Ja. Also, ja. man könnte sagen, Kinder, die, die können ja auch was bewegen irgendwann. Könnte ja sagen. Finde ich persönlich ja. Sibylla würde das natürlich nicht gelten lassen. Ja, gut, Sibylla
2: ist auch wirklich streng. Sie ist wirklich streng. Ja. Ja. Ähm, wobei das ja dann auch ein bisschen aufweicht. Also, äh, sie, sie findet ja diesen Theophile de Giro, das ist so ein belgischer Aktivist, ganz toll. Und der, den gibt es wirklich. Ich habe den so ein bisschen recherchiert. Und der ist sehr, der ist auch sehr streng und konsequent, aber der ist auch auch lustig. Also der macht auch ganz lustige ähm, YouTube-Videos oder auch ganz lustige Aktionen mit irgendwelchen Schnullern und so. Und und ich finde, das ist also Sibilla, die mag ja Menschen schon auch und die mag ja auch diese mhm. dieses Kind von Rohm äh, von von Nora, das da ist. Also es ist nicht so, dass sie dann irgendwie äh, sagt, ja. Ähm, die, die bedeuten nichts oder, oder die, 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 die können der Gesellschaft nicht geben. Die können der Gesellschaft nicht geben, aber ähm, ja, sie bleibt halt schon sehr stampfest bei dieser Meinung.
0: Mhm. Hört auf damit, bitte. Was Sibylla auch findet, ist, dass äh, die, diese polyamoröse Beziehung, also dieses Hantieren mit diesen zwei Männern, der eine ist relativ neu, der andere ist der Vater äh, des Kindes und auch der Erzeuger des, des zweiten Kindes ähm, findet Sibylla ja daneben. Also unentschieden, du machst dich noch abhängiger, mhm. da ist noch einer. Mhm. Das war eine super Stelle. sehr gelacht. <lacht> ja. Ja. Cool. ja, ja, ja. Dieses Polyamoröse ist ja ein Riesenthema. Also mhm. da hat man ja früher überhaupt nichts von gehört. Mhm. Ja, also als ich groß geworden bin, hat keiner gesagt, ich lebe jetzt polyamorös. Heute ist es ja schon salonfähig, oder? Ja, salonfähig in gewissen Kreisen vielleicht, aber
2: ja. in den wenigsten Kreisen würde ich sagen. Also mhm. ähm, wenn ich mit Leuten darüber spreche, sind dann schon alle: Das geht doch nicht, mhm. äh, leiden alle. Und also das ist schon noch sehr in den Anfängen überhaupt darüber zu sprechen. Aber es ist auf jeden Fall anders als ähm, in der Generation meiner Eltern, wo ähm, zum Beispiel mein Vater eine Affäre hatte, zwei Jahre lang nichts gesagt. Ähm,
1: und, und das, sagen, da ja. glaube ich ja da ähm, Man war vielleicht poloamorös das wusste nur einer von beiden. ganz genau ja, ja aber das
0: problem bei diesen polyamorösen beziehungen ist ja sehr oft auch in dem fall ja sie will es gerne und ihr mann muss es quasi aushalten mhm. oder er muss gehen ja ja also, also viel mehr möglichkeiten hat er ja nicht ja ähm, auf
2: jeden fall also man muss da entweder die Notbremse ziehen oder sagen, okay, ich lasse mich drauf ein. Und wenn man sich darauf einlässt, dann bedeutet das halt unglaublich viel Kommunikation. Und dafür braucht man halt echt auch viel Zeit und auch, auch so Nerven. Nerven. Und auch, man muss sich da echt ganz vielen Fragen stellen, die nicht nur die Beziehung betrifft, sondern auch einem selbst. Also ich glaube, man projiziert in diesen Zweierkisten auch ganz, ganz, ganz viel auf die andere Person jeweils. Und ähm, das mal zurückzunehmen und zu sagen, hey, wo, äh, wo gibt es diese Projektionen und wo muss ich vielleicht am Bedürfnis auch anders decken, äh, das bedeutet auch, dass man die eigenen Grenzen immer besser kennenlernt. Warum ist uns, den meisten jedenfalls, Exklusivität so wichtig? Ich glaube, Sicherheit. Also es gibt Sicherheit. Verlässlichkeit? Ja, zu wissen, da ist dieser eine Mann, der will nur mich und der findet mich so toll und äh, ja, ähm, ich glaube, es hat viel mit Sicherheit zu tun und auch ähm, mit äh, Gesellschaftsnormen. Also, ähm, weil ich mein, ich vergleiche das auch immer mit Freundschaften und ich weiß, dass, man kann es nicht so einfach vergleichen, aber es geht ja doch auch in, in diese Richtung. Ich habe verschiedene Freundinnen, ähm, mit jeder ein sehr intensives, eine sehr intensive Beziehung. Ähm, das unterscheidet sich gar nicht unbedingt so sehr von einer romantischen Liebesbeziehung. Warum sollte ich nur eine Freundin haben können? Warum sollte das von Anfang an ausgeschlossen werden dass das auch bei liebesbeziehungen funktionieren kann im wissen dass es da natürlich noch ein bisschen komplizierter ist als jetzt bei einer ähm, Freundschaft die reine ähm, die jetzt nicht auf die sexuelle ebene geht so
0: in dem buch geht's unheimlich in einem buch geht es unheimlich viel auch um was haben meine eltern gemacht welche spuren hat das hinterlassen Sodass ich auch manchmal so gedacht habe ja verdammt noch mal also, irgendwann ist ja auch zu spät für eine unglückliche Kindheit. Mhm. Das ist so ein Satz, den finde ich eigentlich auch ganz gut, weil irgendwann ist man auch für seinen Scheiß selbst verantwortlich, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Ja, klar. Also, sonst äh, könnte man ja. einfach so weitermachen. Und, also, das finde ich auch ganz wichtig. Also, ähm, zu sagen, ja, es ist scheiß passiert, aber jetzt bin ich eine erwachsene Person und ich kann jetzt meine Entscheidungen fällen und ich bin auch verantwortlich, äh, verantwortlich mhm. dafür. Also, ich kann nicht alles auf irgendeine Kindheit schieben und trotzdem ist das für Romy, glaube ich, ganz wichtig. Das sind ja diese vier Tage. Das ist ja so eine sehr ähm, zeitlich, sehr, kon sehr yeah. konzentriert. Und, und da sich nochmals damit auseinanderzusetzen, ist für sie, glaube ich, schon wichtig, weil sie sich ja nicht nur Gedanken macht über ihre familiäre Herkunft, sondern auch darüber, was für eine Mutter sie sein möchte für ihre Kinder und inwiefern ähm, sie es auch anders machen will. Ähm, und für mich ist eigentlich so diese Auseinandersetzung im Buch dann für Sie eigentlich auch abgeschlossen. Also ich denke jetzt nicht, dass Sie dann nach Hause geht nach diesen vier Tagen und das dann noch so groß ist. Es ist vielleicht wie, manchmal muss man doch Dinge ganz genau anschauen, mal hindurchgehen
0: und dann, sagen, und dann kann man es auch jetzt haben. Okay, ja. bin ich durch mit. Genau. Dieser, es gibt ja so einen Drang ähm, bei Frauen zu sagen, das mache ich auf jeden Fall anders als meine Mutter. Also es ist ja immer so ein stiller Vorwurf, das hast du jetzt nicht so richtig gut hingekriegt. Warum sind wir so?
2: Puh, ist das nur bei den Müttern so? Ist das nicht allgemein bei den Eltern so? Ja gut, bei, finde, der vielleicht bei den noch ein Müttern.
0: Extremer. Also den Müttern wird ja, da sie ja mehr machen, würden mhm. sie natürlich auch mehr falsch machen.
2: Ja gut, das ist bei mir jetzt vielleicht eine schwierige Frage, weil mein Vater halt komplett weg war, ja. aber in einer gewissen Zeit... Von daher kann ich die Frage gar nicht so gut beantworten. Ich glaube, ich hatte, bei mir war es eher so, ich hatte sehr lange eine sehr ähm, große Loyalität und Solidarität mit meiner Mutter, weil ich auch wusste, sie hat keine Kapazität, dass ich jetzt irgendwie noch weiß ich nicht, wie extrem pubertiere oder so. Das, das geht einfach nicht. Das, das ganze System hält das nicht. Und, und von daher habe ich sie eher sehr, sehr geschont und immer war sehr so auf Konsens. Das war sehr irgendwie auch gut. Sehr. Ja. 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 <lacht> ähm, und ähm, und und das ist dann erst relativ viel später eigentlich passiert, dass ich äh, irgendwie so gesagt habe, hey, aber das, 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 das war für mich total schwierig. Und dann muss ich es aber eigentlich nur formulieren, ihr gegenüber,
0: oh, ohne einen Vorwurf zu machen und dann war es eigentlich auch gut. Ich finde, wenn man selbst Mutter ist, sieht man Dinge oft auch nochmal ein bisschen anders, weil man ja davon ausgehen kann, dass unsere Mütter oder all die Mütter, der, jedenfalls das Gros davon, ja versucht es gut zu machen. Also die haben es ja auch teilweise in einer anderen Zeit gemacht, da waren ja andere Sachen so, wenn jetzt jemand sagt, meine Mutter hat früher im Auto geraucht, dann sage ich, früher haben eben alle im Auto geraucht, mhm. hat sich keiner einen Kopf gemacht, mhm. ist nicht schön, aber ist jetzt auch so, ist kein Grund, dass du 17 Jahre auf der Couch liegst. So.
2: Ja. Ja. ja, das habe ich ganz stark gespürt, dass mein erstes Kind auf die Welt gekommen ist. Dass das mein Blick auf meine Mutter wirklich nochmals verändert hat und ich noch, nochmals eine größere Dankbarkeit auch empfunden habe, weil ich gemerkt habe, wow, das war, also das war extrem viel. Drei Kinder erziehen, das Geld verdienen, ähm, praktisch keine Zeit für sich selbst. Also wie macht man das? Ja, keine man Ahnung. muss den Laden
0: am Laufen halten und muss sich immer hinten anstellen. Ja. Ist schon auch das schwer. ist schon schwer, ja. Oh, ja das mhm. stimmt. Welche Figuren, welche deiner Figuren magst du am liebsten? Ach, ich
2: mag die doch alle. <lacht> das kann ich so überhaupt nicht sagen. Mhm. Also ich könnte auch nicht mit Figuren arbeiten, die ich nicht mag. Das ist für mich so, so, so ganz, ganz wichtig, weil die beschäftigen mich ja auch über so eine lange Zeit. Mhm. Ähm, und äh, ich kann wirklich, ich, ich verstehe die auch alle, also ich verstehe ihre Beweggründe und das war für mich auch ganz interessant, ähm, zum Beispiel mit diesem Antinatalismus. Ich hatte da selbst schon ein Kind, als ich auf das Thema gestoßen bin oder mich da vertieft habe. Und klar hat, hat das mich irgendwie auch gebrannt, weil ich so merkte, wow, okay, ich, ich verstehe das ja auch. Aber ich habe jetzt halt das Kind und irgendwann war ich dann schwanger mit dem zweiten und dann das zum Beispiel dieser Sibilla übergeben zu dürfen, okay, du, bist, du kannst das jetzt äh, so für mich ausbaden. Du kannst diese Zweifel oder dieses... Du darfst die ausleben, mhm. so. Und, und gleichzeitig dann Romi zu haben, die das aber, die will, die Mutter werden will und die all diese Beziehungen will und die das wichtig findet. Ähm, und, und auch Nora, von der erfährt man natürlich im Buch am wenigsten. Ähm, aber ich, also, ja, ich, ich könnte die überhaupt nicht jetzt irgendwie hierarchisch so sagen. Welche mag ich am
0: meisten? Ich, äh, ich mag die wirklich alle sehr gerne. Mhm. Ähm, du hast ja vorhin so ganz klar gesagt, hast gesagt, da habe ich ja fast Pippi in den Augen, so ungefähr, also muss ja. ich gleich weinen. Ich hatte einfach eine schöne Kindheit. Ja. Das hört man wirklich, wirklich selten. Ich hatte ja. zum Beispiel auch eine schöne Kindheit. Ich kann jetzt auch nicht, nicht groß was sagen, gab ein paar kleine Sachen, aber Gott, ja. ja. Ähm, was, warum sind, also ich habe das Gefühl, dass jüngere Frauen, ich bin ja viel älter, ähm, sehr viel, man könnte sagen, sehr viel reflektierter sind oder auch größere Befindlichkeiten haben. Also ich habe das gelesen und dachte, da sind so wahnsinnig viel Befindlichkeiten. Ist das, ein, ist das eine, einfach der Unterschied der Generationen oder was ist das?
2: Ich denke schon, ja. Also das spricht man dieser, unserer Generation ja auch zu, so hm. diese Millennials. Ähm, ja, Befindlichkeit klingt halt immer so negativ. Ja, deswegen habe ich ja gesagt ja.
0: oder reflektiert halt.
2: Ja. Sich unreflektiert ach, oder. Ja, das würde ich so jetzt, das würde ich jetzt auch nicht unterstellen wollen. Aber was ich schon beobachte auch in meinem Umfeld, in meinen Freundinnen, dass ähm, viele vieles erst jetzt irgendwie auch ganz genau angeschaut und auch aufgearbeitet wird. Gerade auch familiäres. Also in Deutschland mhm. ist das mit dem Krieg vielleicht noch mal ein bisschen anders als in der Schweiz. Ähm, also ja, aber ich habe ja auch deutsche Freunde, vielleicht ja, ja. ein bisschen, ich, ja Bestimmt. egal, man kann es sicher auch generell sagen. Das ist sagen. Ja, definitiv anders, klar. Ja, Doch. Ähm, äh, aber so im Grundsatz gibt es wahrscheinlich schon Ähnlichkeiten, dass ich den Eindruck habe, so, es, es wurden ganz viele Dinge in der Familie weitergegeben und es wurde aber nie wirklich bearbeitet. Und, mhm. und ich habe den Eindruck, eben bei mir und meinen Freundinnen, wie generell das es wird gesagt, einfach dann kann, mehr gefragt nicht. und ja, man macht ja, auch nicht genau. Stopp, wenn man merkt, da wird es irgendwie... Genau, ich habe das Gefühl, da wird ganz viel aufgearbeitet und dann kann man das irgendwie als Reflektieren oder als Befindlichkeit ähm, übertiteln. Aber äh, mhm. ich glaube, man muss davon ja dann irgendwie auch wieder wegkommen, man muss ja auch den ja. Rest sehen. So, das finde ich wichtig, aber es ist auch eine, eine Arbeit, es ist auch eine wichtige Arbeit.
1: Innerhalb einer bestimmten Bildungsschicht. Ja. Wenn der Andere Zugang können
0: sich das vielleicht gar nicht leisten, Nein. diese
1: Selbstbespiegelung
0: ist es ja auch.
1: Also jedes fünfte Kind wächst gerade in Armut auf in Deutschland und die Zahlen steigen, die Tafel hat regelmäßig keine Mittel mehr, mhm. hat keine Schulmittel zur Einschulung jedes Jahr. Es ist mehr Bedarf, mehr Andrang und das steht in so einem krassen Gegensatz zu genau dieser Gruppe, die sich ja alle diese Gedanken macht. Und sie dann auch kommuniziert in den sozialen Netzwerken oder durch mhm. Artikel, durch Bücher wie wir. Ähm, das, die, diese Bücher werden ja auch gekauft. Das heißt,
0: ne? man muss sich das auch alles erstmal leisten können? Ja,
1: Bücher kosten Geld.
0: Nee, ich meine gar nicht, Ach so, die das, Bücher das, das, auch darüber nachzudenken. Nachdenken.
1: Ja, sehr. Ja, klar, das ist, ich glaube, man muss sich das wirklich immer wieder vor Augen führen. Also
0: die einen wurscheln sich durch, so gut es irgendwie geht ja. und versuchen, zur Rande zu kommen und ja. irgendwie mitzuhalten?
1: Ja. Und, ähm, und dann gibt es vielleicht Gruppen, bei denen die Traumata genauso tief sitzen aufgrund von Suchterkrankungen in der Familie, aufgrund von, von Migration oder von einer Trennung der Eltern, von anderen Faktoren. Und die haben nicht mal die Zeit, darüber nachzudenken oder zu recherchieren, wie sie an einen Therapieplatz kommen. Und, dann, und, und, und das ist alles wichtig. Ich spiele diese Gruppen nicht gegeneinander auf. Aber andere haben dann vielleicht die Zeit eher noch, sich darum zu kümmern. Und es ist, es ist hart, ne? also das dann zu sehen, dass diese Gespräche werden aber auch geführt, glaube ich, weil durch die sozialen Netzwerke, ich meine, die meisten Leute haben ein Handy, sind vielleicht auf bestimmten Plattformen und können sich informieren. Also auch die Dinge, die man lernt, dass es jetzt Wörter und Begriffe gibt für Dinge wie zum Beispiel als Kind sehr früh eine Parentifizierung erleben zu dürfen. Was für migrantische Kinder vielleicht bedeutet, dass sie Dokumente übersetzen müssen, für andere vielleicht bedeutet, auf den kleinen Bruder aufzupassen, bis 18 Uhr jeden Tag. Das macht ja was mit einem, wenn man als Erstgeborene sehr viel Verantwortung übernimmt. Ich weiß Bescheid. Hm. Nimm deine Schwester mit. Ja, genau. Nimm
0: deine Schwester mit. Ja. Und nicht ich hab, nur... Dann haben Leute gesagt, die ist niedlich. Hab ich gesagt, kannst du behalten. <lacht> kannst du einfach behalten. Ja. Ja. Nimm deine Schwester mit. Ist so. Ja. ja, ist so. Fand ich aber jetzt auch damals blöd, jetzt hm. im Nachhinein, habe ich ja ja mitgenommen.
1: Ja, und jetzt hat man manchmal das Geld für einen Babysitter. Ne? Das, ähm, früher ist man noch, das hört sich immer so blöd an, ne? früher war alles besser, aber ich bin auch zu Fuß alleine zur Grundschule gegangen. Jetzt, ähm, war das sich besser? Es, es erfordert von mir sehr viel, ähm, ich muss viel runterschlucken, dass ich das Kind die 500 Meter zur Grundschule alleine laufen lasse. Aber ich versuche mich da selbst zu stoppen. Ich bin ja auch eine von denen. Ich nehme mich ja nicht raus bei dieser Diskussion. Also, nicht von denen, sondern von denen. Ja. <lacht> ähm, und ich, weil es bedarf kein. Es, es, es muss nicht das hundertste Auto da morgens stehen an dieser kleinen Dorfstraße. Nein, und ein bisschen
0: frische Luft schadet auch nichts. <lacht> hat noch keinem geschadet, da sind die Hirne gut durchblutet, also schicken wir die Kinder zu Fuß zur Schule. Ja, noch die Kinder mal für sich zu lassen. Ja. also da entsteht ja auch ganz viel. Ja. Wir glaub, sind nicht die Animateurin, äh. wir müssen keine Radieschen schnitzen. Wer Bock hat, bitte. Go for it. All das und noch viel mehr. Es gibt eine Menge zu reden über die Mutterrolle. Migrantenmutti und die liegende Frau. Lesen Sie. Nächste Sendung ist am 19.10. Danke, dass ihr da wart. Danke, vielen Dank. Ich freue mich auf die nächste Sendung. Lesen Sie, denn im besten Fall bringt es Erkenntnisgewinn Spaß und es hat keinerlei Kalorien. Gute Nacht.